0: Hallo! Hallo! Na, alles fresh?
1: Ja, bei dir?
0: Äh, du, es ist momentan hier bei mir zu Hause ein bisschen voll das Haus.
1: Ah, stimmt, äh. der besucht, gell? Dann Sonja hat ähm, ihre Freundin da, ne?
0: Richtig, ja. Meine Freundin hat gerade ihre drei Mädels zu Besuch und ähm, die müssen halt alle auch untergebracht werden in unserer bescheidenen äh, 51 -Wohnung, äh, Quadratmeter Wohnung. Und äh, das ist äh, dann ein bisschen voll, vor allem, wenn so viele Mädels aufeinander sind. Die unterhalten sich auch sehr laut und <lacht> alles. Ja,
1: naja. aber, das ist eine Freude, oder?
0: Ja, alles gut. Die waren gestern auch in der Sauna gewesen und da sind die eigentlich ganz entspannt, wenn die zurückkommen.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass eure Wohnung so klein ist und dann noch, noch zwei oder drei Mädels zu Besuch, das ist eine Leistung, muss ich sagen. Wow, für ein ganzes Wochenende.
0: Ja, ich finde es immer geil, wenn Leute über ihre Wohnung reden und dann kommt immer die Aussage, das ah, ist aber gut geschnitten, die ist gut geschnitten.
1: Ja, aber das stimmt. Manche sind nämlich ja, geschnitten. Das ist so. Mhm, mh, mh. <lacht> also ich finde zum Beispiel bei eurer Wohnung ähm, fällt es jetzt nicht unbedingt so auf, dass die wirklich so klein ist, wie du das letzte Mal gesagt hast, weil ich hatte sie echt größer im Ko Kopf von der Quadratmeteranzahl. und ich finde, dafür ist sie echt gut geschnitten. Du hast ein relativ großes Wohnzimmer, du hast ein ähm, echt gutes ähm, Schlafzimmer, die Küche ist halt schmal gebaut und das Bad finde ich auch voll okay. Also so wie es gemacht ist, ist also da auch echt viel Platz in der Dusche und so. Und der Flur ja. ist halt ein bisschen klein.
0: Ach, das ist äh, vollkommen okay für uns zwei und den Hund.
1: Ja. ja, naja, ein bisschen klein, aber ist okay. Das, ja,
0: fürs, fürs, fürs Anfang, für den Anfang reicht's. Und wenn man dann mal Also, ich meine so als, als kleiner Test, ob das mit der Beziehung und sowas alles funktioniert, wenn man in so einer kleinen Wohnung zusammenleben kann, ist es eigentlich ein ganz guter Indikator, wenn man dann mal woanders
1: hinzieht. Also, wenn ihr das schafft, dann schafft ihr auch äh, größere Wohnungen. Das muss man ja da ganz ehrlich also, sagen.
0: Da, da bin ich auch ganz entspannt. Aber hier, ereignisreiche Woche hatten wir ja beide. Willst du da vielleicht ein bisschen was äh, erzählen, was bei dir <lacht> so äh, für, für Events waren?
1: Ja, also ich hatte Geburtstag und mhm. ich hatte einen runden Geburtstag. Ähm, ich bin 30 geworden und ich hatte wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Geburtstag. Ähm, der Tag ist zwar schnell verflogen und man hat immer versucht, immer bei jedem Mal zu sein, hatte halt nie Zeit für lange Gespräche, aber... Wenn man das dann mal so von außen betrachtet hat, nicht mal einen Moment für mich hatte, habe ich einfach festgestellt, dass meine Freunde einfach schon alle sehr, 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 sehr lange bestehen. Und ich weiß nicht, das hat mich so mit, mit
0: Dankbarkeit
1: und Glück okay. ähm, erfüllt. Das war so, ich weiß nicht, ich bin zum Teil mit denen schon in den Kindergarten gegangen und ähm, ja, das ist alles halt sehr eng mit, mit der Familie und mit den Freunden. Und das ja, macht mich irgendwie sehr, sehr ähm, glücklich und auch sehr, sehr dankbar, dass ich mich mhm. da auch auf jeden verlassen kann. Und ähm, ich habe dann auch mir mehrfach meine Geschenke nochmal angeguckt. Ich habe so unfassbar tolle Briefe bekommen also oder Karten, die geschrieben wurden. Ich habe so tolle Geschenke bekommen und ähm, ja Blumen. Ich, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut bei jedes Geschenk.
0: Ja, also das ist auch einer der wenigen Geburtstage, wo wirklich alle verschiedene Leute aus verschiedensten Kreisen zusammenkommen. Ich hatte dir ja auch gesagt, ähm, wie skurril das ist, dass einfach unsere, ähm, ich, ich nenne sie jetzt mal Stiefmutter von früher, mhm. sage ich jetzt mal, damit es einfacher ist äh, zur Verständnis, dass die dann in einem Raum steht mit unserem äh, Onkel mütterlicherseits. Die haben überhaupt keine äh, Berührungspunkte. Kontakt, Berührungspunkte, Kontaktpunkte und du vernetzt halt die ganzen Leute miteinander, weil du halt gefühlt in jedem Kreis halt so ein bisschen drin bist. <lacht> ja, das ist ja so. So. Aber ähm, du hast gerade gesagt, nette Karten, nette Sachen bekommen. Ähm, du hast dich auch sehr gefreut über den Gästebucheintrag von, so äh, von Sonja und mir. Wir haben uns auch wirklich sehr viel Mühe gegeben.
1: Ja, möchtest, sehr. Möchtest
0: du dazu was sagen?
1: <lacht> ja, also ich habe ähm, mir überlegt, dass ich für meinen Geburtstag so ein kleines Gästebuch mache, weil ich es immer ganz schön finde, wenn ähm, jeder ein Bild reinklebt, mit, ähm, also so ein Polaroid-Bild und halt ein paar Sätze schreibt. Und mein geliebter Bruder hat sich eine ganz, ganz tolle Story einfallen lassen, ähm, die früher war. Aber die Geschichte musst du erzählen, weil es dann einfach viel lustiger ist.
0: Ja, es gibt ein, ein sehr prägendes Ereignis äh, in unserer, ich nenne es mal Kindheit, beziehungsweise vielleicht so acht oder zehn Jahre alt. Also ich acht, sie zehn vielleicht oder ein bisschen älter. Ist das auch nicht so wild? <lacht> Wir waren, wir waren Samstag immer natürlich zu Hause, weil da keine Schule war. Und unser Vater als äh, alleinerziehender, selbstständiger Vater, hat dann natürlich gearbeitet samstags. Und dann hatten wir unten im Wohnzimmer einen großen Fernseher. Und da wollten natürlich beide gerne ihre Sendung, Serie, was auch immer gucken. Und wer halt zuerst unten war, der hatte halt dann halt die Macht. Und die Macht war die Fernbedienung. <lacht> Und ähm, äh, meine Schwester hat dann manchmal halt über Nacht Besuch gehabt von ihrer besten Freundin und in dem Alter ähm, macht man das halt vielleicht als große Schwester so, dass man gerne mal seine Macht demonstrieren möchte und ich war halt unten gewesen, <lacht> war halt vor ihr unten, habe da dementsprechend Fernsehen geguckt und kam sie runter mit ihrer Freundin im Schlepptau und hat gesagt, ähm, wir gucken jetzt hier Fernsehen. ich kleiner
1: gesagt. Und
0: dann saß ich da als kleiner Bub, äh, Bub auf der Couch. Hab ich gesagt, war
1: zuerst hier.
0: Nee, ich war zuerst. wenn zuerst,
1: ist der gucken. Ja, jetzt tust du so, als ob du das so niedlich gesagt hättest. Ja, das hast du niemals so niedlich gesagt.
0: In, in meiner Erinnerung war das so. Ja, und in meiner genau. Erinnerung, also es ändert ja nichts an der, äh, an der sachlichen an der Sachlage, dass ich Recht hatte. Ja, wer zuerst unten kam, der hatte die Macht.
1: <lacht> das so. ist eigentlich beschlossen.
0: Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt halt manchmal so Gesetze, wie bei Männern, wenn die aufs äh, auf eine öffentliche Toilette gehen, dann lässt man immer den, das steht zwischen sich und seinem Kollegen frei. Das sind ungeschriebene Gesetze. Das weiß auch ich auch nicht.
1: Aber auch gut. Ja, ist ja, nicht,
0: ist ja jetzt nicht so wild. Auf <lacht> jeden Fall, Fall ging es dann halt um die Macht. Und meine Schwester wollte dann halt nicht nachlassen und wollte sich die Fernbedienung schnappen. Ich habe sie vor mir weggehalten. Wir haben uns darum so ein bisschen gekabbelt. Und äh, dann habe ich halt nach hinten, also während ich die Fernbedienung mit der Hand weg von mir gehalten habe und sie danach gegriffen hat hatte, habe ich mit meiner anderen Hand äh, dann halt so nach ihr geschlagen. Ja, so also nach hinten ich, hast
1: du geschlagen. Ich war ich ja so hin hinter dir und wollte so
0: die Fernbedienung Genau, und ähm, da habe ich, hab ich ihr halt, da ich nach hinten geschlagen und habe ihr in die Nase geschlagen. Und dann hat sie halt angefangen zu weinen und hat dann gesagt, oh, oh
1: die ist gebrochen. Oh. Ja. Und ja, also und da, sie war da, nicht gebrochen, aber wo war sie? Ja, Moment, also da scheinen sich unsere
0: Geschichten ein bisschen voneinander. Meiner Meinung nach war da einfach nur gefühlt vielleicht eine kleine Schwellung. Aber wenn meine genau. Schwester die Geschichte erzählt, dann sagt sie immer, ja, aber meine Nase war hier. Und dann zeigt sie mit ihrem Finger immer rechts von ihrem Gesicht, als wäre die aus dem Gesicht rausgefallen.
1: <lacht> ja, okay, stopp, man muss dazu sagen, ich habe schon im ersten Moment, ähm, so als ich auf den Boden gegangen bin und gemacht habe, aha, meine Nase gebrochen, ein bisschen übertrieben, ja. Aber als ich dann meine Hände weggemacht habe, hatte ich Blut in meiner Hand. Erstens. Zweitens habe ich dann so hochgeguckt <lacht> und äh, meine Freundin damals hat mich angeguckt und reiste die Augen auf, macht so, oh mein Gott, und lachte so, oh mein Gott. Ja, weil die Nase so geschwollen war, dass es aussah, als ob sie auf der rechten Seite war. ja mhm. Und ich dann direkt den Papa angerufen, oh mein Gott, meine Nase ist gebrochen. Ich habe gedacht, ich bin in es ist grauen, es war Samstag, ich musste montags ja wieder in die Schule. Der und ähm, der Papa hat aber noch keine Zeit gehabt, direkt zu kommen, das weiß ich noch. Und dann ist er erst nach Feierabend so um 13 Uhr oder so gekommen. Und dann ist er mit mir auch ins Krankenhaus gefahren, weil, wo war meine Nase? Ja, hier. Und deswegen ähm, waren wir dann da und dann hat er gesagt, ja, wir müssen erst mal ein bisschen abschwellen. Und dann kann man erst beurteilen, ob sie gebrochen ist oder nicht. Wenn nicht, müssten wir sie ähm, wieder zurück, also so einrenken. Ist so, mit oder ohne Narkose? Ja, ohne. Ist so, nein. Wir warten dann lieber, bis es abgeschwollen ist. Ich dachte, montags muss ich nicht in die Schule. Ja, montags musste ich in die Schule. Also das war ein ganz, ganz toller Tag.
0: Mhm, aber jetzt hast du etwas, was <lacht> sich an mich erinnert, wenn du in den Spiegel schaust. Das ist doch toll.
1: Ja, einen kleinen Höckel auf der Nase. Danke das, dafür.
0: <lacht> naja, jedenfalls, hab ich, <lacht> jedenfalls haben wir dann in ihr Gästebuch äh, mit der Polaroid-Kamera zwei Bilder gemacht und haben diese Szene dann nochmal nachgestellt. Also meine Freundin hat dann äh, den Part meiner Schwester übernommen beim ersten Bild haben wir den Kontakt meiner, meiner Hand mit ihrer Nase fotografiert <lacht> und festgehalten. Und
1: das, das, zweite so gut Bild,
0: das zweite Bild war halt das, wo sie dann schmerzverzerrt hochschreit.
1: Oh! Aber du ja, hast so gut nachgestellt. Ich fand es echt mega witzig.
0: Ich weiß, noch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr sicher, was ich dazu geschrieben habe. Ich glaube, ich habe geschrieben, doch ich weiß ganz genau noch. Ich habe geschrieben, es gab viele prägende Momente in deinem Leben, <lacht> aber <lacht> wir dachten uns, wir halten den einen der prägendsten Momente äh, fest. <lacht> Gegen deiner Nase hoffen wir, dass die Beziehung zu, zu uns zueinander niemals brechen wird.
1: Ja, es war wir, so gut. Wir lieben dich sehr äh, und dann halt unterschrieben. Ich habe mich so gefreut, wirklich. Ich habe wirklich tränen gelacht. Ich fand es ich fand's so gut. Ja, also ich habe mir die anderen Bilder
0: angesehen. Die waren alle so nicht, nicht schlecht, aber halt irgendwie langweilig. Also fand ich so viel Wieso?
1: Die waren total liebevoll und schön geschrieben. Und ja,
0: das ist das spannendste Bild. Was geschossen wurde, war halt wirklich, wo du deinen Kopf durch die Null gesteckt hast und das aussah, wie als hättest du so einen Arschloch gesteckt. <lacht> das war halt so eine leicht bräunliche, goldene Null. Die hat so eng aneinander, war, das sieht halt aus wie ein Arschloch. Okay,
1: gut, dass du weißt, wie, wie, wie so eins ganz genau aussieht, aber ja.
0: Also bitte, ja, das ist kein Kinderpodcast, da kann man ja wohl äh, darüber reden.
1: Aber okay, warum habe ich meinen Kopf durch die Null gesteckt? Das habe ich ja nicht gemacht, um ein schönes Foto zu machen.
0: Das liegt ja einfach im Blut. Du hast doch als so ein Kind du Fotos gemacht, wie du deinen Kopf durch eine Blumenschale gesteckt hast. Ja du hast, gesagt,
1: Blumen ja, du hast gesagt, stell mal die Situation von früher nach, wo du durch ja. den Blumenkranz deinen Kopf gesteckt hast und ein Foto gemacht hast. Das habe ich gemacht und dann auf einmal kam da dieser Spruch. Ja, also, ich habe
0: Genau, als ich das Foto gesehen habe, habe ich das hier wieder Kopf durch den Oh mein Gott.
1: Das hätte ich
0: mir nicht vorstellen können. Aber das eigentlich ist ja Lustige voll. ist, diese, diese Story von früher mit der gebrochenen Nase, ähm, die kennen ja sogar deine. Heute. Ja. ja, die kennen deine Freunde ja auch. Also ich habe ja deine beste Freundin Wiebkeheim gefahren und ähm, als ich ihr das gezeigt habe, und äh, das, wenn sie das gesehen hat, hat sie gesagt, ach, wie in den Hügel.
1: Oh. <lacht> 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 aber ich würde sagen, Wiebke weiß auch, glaube ich, äh, alles. Also wenn irgendetwas ist oder sonst irgendwas, ich, ich weiß nicht, ich habe alles in meinem Leben schon mit Wiebke gesprochen, aber sie war auch tatsächlich bei allem dabei, weil ich einfach Wiebke auch schon habe, seit unfassbar ja. langen Jahren.
0: Ich habe ja hab sie ja nach Wiesbaden zum Bahnhof gefahren und habe ihr dann auch nochmal erzählt, daran konnte sie sich leider nicht mehr erinnern, wie ich früher mit ihren, ich weiß nicht, ob es die Abi-Unterlagen waren, aber gelernt habe, weißt du noch? Da hatte ich von ihr so Unterlagen bekommen, so Ordner, ah, die ich ja, doch, doch, erwähnt hatte. Ich weiß aber nicht, ob das fürs Abi war oder für was anderes.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. schön genau, ausgenutzt,
0: die ich. Beziehung meiner Schwester.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ja, aber ich mag die Wiebke auch sehr gerne. Die kenne ich ja auch bei dir schon länger durch eure Freundschaft. Also ich halt, habe mit,
1: ähm, hab mit der Wiebke schon, war ich auf Kommunion gewesen. Also das bis zu neun Jahre oder was? Ja, Kommunion, ja, da hat man ja, aber noch nicht so viel zu tun, aber Filmung dann zum Beispiel.
0: Ja, ey. Krass. Naja ja, gut. Auf jeden Fall äh, schönes, schönes Event, schöne Feier, leckeres Essen, gute Gespräche. Was will man ja. denn eigentlich zu seinem 30. mehr? Hattest du dir früher, als du so vielleicht Anfang 20 warst und man denkt so an den 30. Geburtstag, runter Geburtstag, hättest du es dir so vorgestellt?
1: Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir... Ähm, ein, ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, wie ich meinen 30. jemals feiern werde. Aber wenn ich früher mit Anfang 20 überlegt habe, wie mein Leben mit 30 aussieht, dann definitiv nicht so, wie es jetzt ist. Sondern ich habe mhm. immer gedacht, boah, ich werde so mit 26 ich, ähm, Familie haben, ein Haus und keine Ahnung, ähm, was man da denkt mit Anfang 20, was man mit 30 hat. Und ähm, das ist vielleicht das Einzige, was ich mir anders vorgestellt habe äh, mit 30 aber die Feier an sich, die habe ich mir nie irgendwie vorgestellt, ob ich sie groß großfeier oder klein oder gar nicht. Ähm, ich habe auch erst überlegt, ob ich irgendwie wegfliege, aber mir war es dann doch wichtig, mit den engsten Leuten zusammen zu sein, weil ich habe auch einen Eintrag gehabt und das fand ich auch richtig, Er äh, war für mich sehr emotional. Ich habe noch zwei Freundinnen, das waren meine allerersten Freundinnen, als wir damals umgezogen sind, so mit drei und ähm, tatsächlich Siona und Talisa kenne ich einfach seit 26 Jahren. Das ist was, das ist eine Zahl, also das finde ich so krass und ich habe mit beiden noch Kontakt, das ist egal, ob das ähm, täglich ist oder nicht, aber jedes Mal, wenn wir dann Kontakt haben oder uns sehen, ist es wie, als hätten wir uns gestern gesehen und wir haben mhm. einfach alle Phasen mitgemacht bei denen, ähm, wir kennen die Kinder wir waren auf den Hochzeiten, wir haben also, wie man damals mit dem Freund zusammengekommen ist, wo vielleicht ähm, es beendet worden ist, es ist wirklich, wir haben alles zusammen erlebt, das ist so Wahnsinn dafür bin ich auch unfassbar dankbar
0: ja, die zwei habe ich auch seit Jahren. Also mit Siona habe ich ja so in der WG also. gewohnt. Ähm, ja, ist einfach irre. Also das ist ja bei uns beiden so, dass wir äh, damals durch den Umzug nach Hettenhain, unser kleines Dörfchen, ja. äh, dass wir da Leute oder Freunde kennengelernt haben, die bis heute noch so in Bestimmt. unserem Leben drin sind. Ja, das ist ja bei stimmt, meinem besten Freund so. genauso, ja. ja. Also das, ähm, das ist echt irre, dass man da die Leute heute noch kennt. Klar sind viele weggefallen und viele nicht mehr im Leben so drin. Aber das ist irgendwie aber, auch normal, oder? Ja, also ja, so Leute, die sagen, sie haben äh, best, sie haben eine beste Freundin oder besten Freund und zählen dann so fünf, sechs, sieben Leute auf. Ja, okay. Denke ich auch so, okay, kann sein, aber naja. Auf jeden Fall krasses Ereignis. Äh, aber ich muss ja dazu noch,
1: sagen, ja? ich habe auch ähm, viele enge Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von ja, den Leben. Es ist, ist echt. Ähm, da habe ich viele, die sehr eng sind. Das ist schon so. Aber ja, das stimmt, wenn jemand sagt, boah, ich habe fünf, sechs, äh, sieben beste Freunde und keine Ahnung, fün 25, 30, 50 Freunde allgemein, dann finde ich das schon auch ein bisschen komisch. Freunde ja. hat man nur, sage ich mal, weniger im Leben.
0: Ja, ja, das sowieso, vor allem gute Freunde, das stimmt auf jeden ja. Fall. Ähm, was war denn noch passiert? Boah, Übrigens.
1: Sorry. Ich muss dazu sagen, sorry für meine Stimme. Ich bin nämlich noch ein bisschen erkältet und ich hoffe, ah. dass die Folge jetzt nicht allzu schlimm wird. Also ich
0: finde, an deiner Stimme hört man es echt eher weniger. Okay, aber du, du siehst halt leicht kränklich aus.
1: Okay. Gut. du hast ein bisschen fresh aus.
0: Ja, du hast, du hast rote Wangen, aber ich denke mal nicht, weil dir irgendwas unangenehm ist, sondern halt no. einfach, weil du etwas äh, kränkelst. Ja, ja, Aber wir haben, also eigentlich wollten wir die Folge heute als Solo aufnehmen, also dass ich irgendwas über mich äh, erzähle, vielleicht näher vorgestellt hätte oder sowas. Aber wir haben das dann halt jetzt noch so hinbekommen, dass wir das heute zusammen aufnehmen können. Wäre auch seltsam gewesen, nach drei Folgen oder nach zwei Folgen ja. so einen Cut oder so einen Break zu machen. Deswegen alles wunderbar. Ähm, wir, wir machen heute auch nicht so lange, kann ich schon mal vorweg sagen. Man weiß natürlich nicht, wie lange es jetzt noch dauern wird. Aber <lacht> geplant ist nicht zu lange, solange wie halt ja Janinas Stimme aushält oder durchhält und dann geht es auch wieder ab. Ich habe auch nicht so extrem viel Zeit, weil die Mädels äh, von meiner Freundin und meiner Freundin sind ja jetzt gerade außer Haus, die frühstücken. Wer weiß, wie lange die noch weg sind. Deswegen äh, kriegen wir das aber, denke ich mal, relativ schnell durchgerappt. Ich habe auch drei Fragen dabei. Diesmal habe ich mir auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht und nicht nur so Hans-Jakob-Fragen gemacht. Die, oh, ich mag äh, deine
1: Hans-Jakob-Fragen. Ja,
0: die sind auch, ich mag die auch sehr gerne, ja. Also da wird doch noch die ein oder andere kommen, so Fragen wie Küche oder Bad, wo guckst du deinen Partner lieber beim Putzen zu? Das wird auch noch öfter kommen. Aber, <lacht> aber <lacht> ich habe Partner? <lacht> <lacht> ich fand's auch sehr, also... <lacht> ich fand es sehr krass äh, bei deinem Geburtstag. Früher gab es ja so, als wir Kinder waren, diesen Eltern- und Kindertisch, ne? Also so ein Kindertisch, ja. der meistens kleiner war und an dem großen Erwachsenentisch dran stand oder ein bisschen entfernter stand. Und wir hatten einfach an deinem Geburtstag eine große Tafel, wo der Kinder- und Elterntisch war, aber halt an einem Tisch. Da hatten ja alle hatten ja Kinder. Ja. Das ist so irre. Also es waren bei, sieben
1: Kinder, glaube ich, da und es haben drei gefehlt.
0: Das ist krass. Also bei ja. mir hat einer ein Kind. Mein bester Freund. Und ansonsten sind die alle noch etwas zurückhaltender und äh, warten damit noch, obwohl sie auch Partner haben oder auch längere Partner haben, aber da, da ist es aktuell noch nicht der Fall. Aber bei dir hat ja
1: jeder. Das ist so irre. Und die sind alle so, sage ich mal, der Hauptteil ist so zwischen zwei und vier, würde ich sagen. Dann gibt es mal welche, die sind so sechs und es gibt auch welche, die sind ganz frisch, so halbes Jahr. Jahr ja, so der ungefähr. älteste
0: der älteste war ja von Talisa, der Kleiner.
1: Nee, die Emilia mit sechs.
0: Okay, gut, schön. Die habe ich, hab ich gerade über, übersehen. Genau. Ja.
1: Aber, ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so unfassbar gerne Tante. Ich, mhm. also... Das finde ich so schön, wenn ich immer die Kleinen von meinen Freunden sehe. Deswegen ist mir auch immer so wichtig, dass wenn ich ähm, nach Deutschland komme, dass ich immer gucken kann, dass ich irgendwie halt unsere Familie sehe, aber auch irgendwie äh, meine Freunde, damit die Kinder halt irgendwie trotzdem auch einen Bezug haben. Ne? Dass man auch sagen kann, okay, hier ähm, machen wir mal FaceTime, dass ich die einfach auch mal sehe oder regelmäßig Bilder schicken und dass ich dann halt vor Ort bin, dass die mich sehen. Ne? Weil ich ja schon will, dass die wissen, wer ist Tante Janina, ne? Aber ja, ähm, ja ich finde das richtig, richtig toll. Und man muss dazu sagen, es waren nicht nur sieben Kinder da, wo es eigentlich neun hätten sein sollen. Es sind sogar noch drei schwanger gewesen. Ne? Also, ach, das ist so krass. Ja. So sieht richtig das dann schön. halt aus,
0: wenn man 30 wird. Ne? Ich hatte früher gedacht, das wird so ein runder Geburtstag, wo es richtig abgeht. Der einzige... Echt? Ach, denn, ach das stimmt
1: du wolltest die Frage noch beantworten. Sorry. Wie war das Frage? denn bei dir, wenn du 30 wirst Wie stellst du dir das vor?
0: Äh... Mache ich gleich, ich wollte noch das abschließen. Früher hatte ich gedacht, dass der 30. immer so eine richtig krass wilde Party wird, weil jeder so eigentlich einen Job hat, Geld verdienen und e richtig eskalieren kann und so weiter. Aber das war ja schon äh, ein guter, schöner Geburtstag, auf jeden Fall. Und er war schön ruhig, fand ich sehr angenehm, mag ich ja teilweise lieber. Aber es gab einen Gast an dieser Party, der richtig den Spaß seines Lebens hatte. Weißt du, wer? Von den Kindern? Ich lebe dir... also Nee, ich sag's einfach, was soll ich sagen? Ja.
1: Rudi, der Rudi. Das <lacht> <lacht> so stimmt. Der Hund. <lacht> Rudi.
0: <lacht> das war so geil, also der Rudi ist der Hund von unserer Cousine und ähm, der ist halt ein kleiner Mops mit, wie man sich ihn halt vorstellt, ne? etwas, etwas dicklich und Atemprobleme, hat glaube ich auch ein paar Hüftprobleme und so weiter und wir hatten halt unseren Hund dabei, die noch recht jung ist und noch nicht oh läufig war und so, also eigentlich noch eher so Welpe-Junghund-Alter. Und er wollte dann halt die ganze Zeit bei ihr hinten hoch. Sie hat das nicht verstanden, weil es <lacht> noch nicht in ihrem Alter ist. Hat ihm zwar so immer so den, den Hintern so ein bisschen hingehalten, aber eher so, so eine Spielaufforderung. Und Rudy dachte sich halt, ja, da geh ich jetzt rauf. Und hat es oh immer versucht. Und weil Mops halt sehr, sehr wenig agil ist, hat es halt nie geschafft. Und alle haben dann gesagt... Rudi, benimm dich, Rudi. Wir <lacht> haben bis dato gedacht, der Rudi wäre schwul. Also Ja, also das wurde mir auch öfters an dem Abend äh, an dem Tag gesagt, dass dieser Hund angeblich schwul sein soll. Ähm, <lacht> dieser Hund wollte überall an unserem Hund hoch und alle oh anderen haben gesagt
1: Rudi hör auf, Rudi.
0: <lacht> da mussten wir die zwischenzeitlich trennen, aber der hatte auf jeden Fall sich gedacht, ey, runder Geburtstag. Ja, Jetzt na, geht's ja. rund. <lacht> Jetzt geht's richtig rund. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, kurz zu, kurz zu meiner äh, Vorstellung meines 30. Geburtstages ähm, ganz entspannt. Also ich will entweder, gut, ähm, ich bin im Oktober geboren, das ist ein bisschen kühler, äh, deswegen ach, weiß ich nicht, ich hätte eher an sowas wie Krillen gedacht oder irgendwie. Aber wieso, wenn du
1: so einen goldenen Oktober hast? Ja, oder, ja weiß ich nicht, aber
0: oder halt so eine große Tafel, wo dann alle Raclette essen. Das fand ich ganz, ganz okay. geil. Ra ja. Ich habe Raclette für mich entdeckt. Ich fand das schon immer geil, aber in letzter Zeit habe ich einfach Raclette für mich nochmal anders entdeckt. Und ich fand das, ja das
1: auch total. An Silvester haben wir ja auch da so wirklich mit selbstgemachten Pizzateig Pizza gemacht. Ich fand das einfach. total. Oh, auch war. geil.
0: Aber richtiges richtige, richtige Downgrade für, wie heißt das andere? Mit den Stäbchen? Ah, Fondue. Fondue. Da würde ich höchstens nochmal einen Schokoladen- oder Käsefondue essen. Käse. Aber, Boah. Ja, das, das kann nur geil sein. Aber das das wir hatten ja auch mal, glaube ich, an Silvester früher, als wir Kinder waren, Fondue. Es ja, ist so lame. Also sorry, es ist einfach, einfach lame. Und so ein schön geiles Rattlets. Oh, oh, oh. Dann So's Hollandaise. Kleiner Gamechanger. Einfach mal mit auf den Tisch stellen und in das äh, Fännchen machen mit den Kartoffeln. Und dann in Ratlethese Reicht. Da seid ihr zufrieden. Mehr Fett geht auch nicht. Den fettigen Ratlethese, die fettige Hollandaise, und ähm, dann die noch die Kartoffel als Kontrast. Wie sage ich so schön? Joggüsel.
1: <lacht> Aber ich muss das ehrlich sagen, ich esse fast immer dasselbe Pfändchen. Ne? Ich esse immer Kartoffeln mit ähm, Mais und Pilzen. Eventuell, wenn ich aus der Reihe tanze, immer ein bisschen Paprika. Und dann kommt oben drauf Käse. Und wenn du dann mal Käse aus der Schweiz nimmst, boah, das war brutal. Aber ich echt, sag, und ansonsten nur Brot mit irgendwie Dip oder sowas. Aber ansonsten, die Pizza hat mich jetzt noch geflasht. Das fand ich auch richtig gut.
0: Ja, da sage ich auch, äh, die To, das mache ich genauso, weil ja. man hat das schon im Leben kennengelernt, durcheinander trinken auf Partys, keine gute Idee, <lacht> durcheinander Fähnchen essen, halte ich mich dran, mache ich auch nicht.
1: Ja. Also was ich auch noch geil finde, ist, wenn man oben drauf festlegt, ähm, und zwar ähm, hatten wir so ähm, Rinderfiletstücke, und das mhm. war auch sehr lecker, oder wenn, ähm, wenn man so Scampis hat, das mag ich auch dazu zu essen, aber im Fännchen selbst habe ich fast immer dasselbe, und was ich auch richtig hart feiere, wenn man obendrauf ähm, Datteln im Speckmantel macht, das mhm. schmeckt auch so lecker, und der Papa, wirklich die Andi und ich, wir haben uns so kaputt gedacht, weil der Papa hatte sein Ding für das Raclette in, ähm, gefunden, und hat das dann auch eigentlich fast allen angesteckt, und zwar seine Wachteleier. Er musste ein Wachtelei oben drauf machen. Ich sage es dir, er hat so abgefeiert, die waren auch am Ende alle leer. Also ich hatte jetzt keines gegessen, weil ich mir das nicht so vorstellen konnte mit einem Ei. Aber die anderen haben es probiert und sie fanden es alle mega gut und sie haben es alle mega abgefeiert. Dann wurde mhm. das so gefaltet irgendwie. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, hat er die ganze Zeit mal noch ein Wachtelei.
0: <lacht> ja, hat er uns ja schon vorher verkauft als äh, kleines Topping extra. Ach, das, das, das ist so, war so witzig. So Game Changing also. wäre. Ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: es war so, wirklich, wir haben so gelacht, aber es war wirklich ein richtig toller Abend da, ja.
0: Tja. Genau. Juti, hier, willst du, wollen wir direkt mal zu den Fragen überleiten? Ja. Juts, äh, ich weiß gar nicht, ob du welche heute hast. Soll ich mal heute anfangen? Ja, fangen. Okay, welche mache ich zuerst? Okay, wir machen äh, eine, ähm, eine relativ lustige... Dann eine lustige und dann hören wir mit der Dieben auf. Ist das, äh, ist das passend? Ja, ja fast schon. Juti. Fast schon. Also, erste Frage: Hattest du mal einen merkwürdigen Arztbesuch oder ein merkwürdiges Arzterlebnis?
1: Oh mein Gott, ja. Da fällt mir direkt einer ein. Ja, dann hauen wir raus. Ähm, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt und ich musste zum Orthopäden. Und mhm. da wurde halt geguckt, ähm, ob ich nach innen laufe oder wo das Problem liegt. Und. Mhm. Ähm, der Arzt hat einfach gesagt, dass ich mich komplett ausziehen soll, bis auf die Unterhose. Und ich weiß, wenn du zum Beispiel zum Osteopathen gehst oder sowas, dann hast du, machst du das auch, aber du hast schon teilweise ein T-Shirt an oder halt einen Top oder sowas. Aber ich musste mich wirklich ausziehen bis Höschen und BH und ich wusste das nicht. Ich hatte kein, keine Unterhose an in dem Sinne damals, ja? und es, wirklich, es war hochgradig unangenehm und er hat sich einfach hinter mich gestellt und ich um, habe mich dann vom Rücken her versucht zu einzuregen, also hat mich von hinten ja so umarmt und ich stand da einfach im Unterwäsche und dann musste ich mich auf diese Liege legen und dann hat er meine Beine so rübergezogen und wirklich und das alles in Unterwäsche ich fand es einfach hochgradig unangenehm ich bin nie mehr dahin gegangen und okay. ähm, wenn ich so um, zum Osteopathen oder so gegangen bin habe ich gefragt ähm, ob man Leggings anziehen muss oder ähm, ob man keine Ahnung so Hotpants mäßig anzieht oder was und es hat noch nie jemand zu mir gesagt ja, also ähm, Frau Stürme, Sie müssen sich bis zur Unterwäsche ausziehen. Jedes Mal kannst du eine Leggings anhaben oder, ähm, oder keine Ahnung, so ein, so ein sport ähm, BH oder ein Top mhm. oder sowas. Ich musste mich sonst noch nie in meinem ganzen Leben bis auf die Unterwäsche ausziehen, außer dort. Und deswegen, das war wirklich...
0: Aber war, nicht... das, ein war das ein Orthopäde oder war das ein Chiropraktiker?
1: Nein, das war ein Orthopäde. Aber selbst beim Chiropraktiker musst du dich eigentlich nicht ausziehen.
0: Boah, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Ich denke, das
1: mal viele unterschiedlich, aber für mich war das da sehr unangenehm.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auch nicht so, als wäre es typisch für... Und vor allem, ich habe zu Hause gewohnt, gewohnt.
1: Ich war unter 18, definitiv.
0: Ja gut, kann man jetzt rein äh, reininterpretieren, unterstellen irgendwas. Vielleicht hat er es aber auch so gelernt in seiner äh, Ausbildung oder so.
1: Ah, nein, ich meinte jetzt nicht, äh, dass ich da was unterstellen sollte, sondern dass es mir da gerade erst recht so, unangenehm war. Ja, okay. Ja.
0: ja, ach so, ja, selbstverständlich. Okay, klar, krass. Heftig. Aber ja. ich habe auch ein merkwürdiges Arzterlebnis. Me. Ähm, das war damals, boah, wie alt war ich denn? Vielleicht 20. Da hatte ich äh, eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann und äh, habe durchs Fußballspielen mir halt die Seite aufge aufgeschürft. Also ich habe dann gegrätscht und dann war meine Seite offen, also hatte ich eine offene, eine offene Wunde, die halt genäst hat und geblutet hat und mir das Laufen sehr stark erschwert hat. Und äh, dann habe ich natürlich geguckt, ich bin eine Person, die sehr selten krank ist, bis gar nicht krank ist und dementsprechend wegen sowas eigentlich nicht zum Arzt geht und auch bei so fußballoffenen Verletzungen oder so eigentlich auch nicht. Aber es war schon sehr heftig. Und die wundert ihn halt auch nicht zu mit meinen äh, an der Luft trocknen Technik, ja, die sich nicht bewertet. Das
1: war ekelhaft. Ja.
0: Und äh, dann halt habe ich mein Handy genommen, habe online geguckt, wo ist ein Arzt. Bei mir in der Nähe von der, der WD war halt so ein Ärztehaus, habe ich den, bitte dich falsch verstehen, da war ein Arzt, der hatte einen sehr deutschen Namen, da dachte ich mir, Trump, zu dem gehe ich hin. <lacht> da, oh, hat er gesagt, da hat er gesagt, ich bin mal Müller, ja. hat Dr. Müller gesagt, ah, tut mir leid, Herr Sturm, wir dürfen keine neuen Leute aufnehmen, wir sind voll. Aber bei uns ein Stockwerk drüber ist äh, die Frau, wie nenne ich sie denn jetzt? Ich, äh, nennen wir sie mal Frau Krubitsch, also äh, eher osteuropäischer Name. Und dann... <lacht> Ah, ne, sie hieß Tridorieva. Jetzt weiß ich wieder. Sie hieß Tridorieva. Na, da hat er gesagt, fahren Sie mal bei okay. der Frau Tridorieva nach. Richtungen. Ja, die gibt es da nicht mehr. Ich weiß, dass die da nicht mehr gibt. Ähm, nehmen Sie doch die Frau Dr. Tridorieva. Die nimmt jeden. Okay. <lacht> habe ich gedacht, das klingt ja sehr vertraut. Mache ich. Bin ich hingegangen. <lacht> habe dann da am Empfang gesagt, ja, hier, ich habe äh, keinen Termin, ich habe die Seite auf. Ich äh, bräuchte, bräuchte einen Verband oder so und halt eine AU-Bescheinigung für den Tag. Und dann hat sie mich halt reingebeten zum Untersuchen. <lacht> dann hat sie gesagt, <lacht> Herr Sturm, ziehen Sie mal die Hose aus. Ziehen Sie mal die Hose aus. Okay, habe ich die Hose ausgezogen. <lacht> Herr Sturm, nein, das ist ein Hämmerton! Ein, ein Hämmerton! <lacht> das ist ein Hämmerton! Ein Hämmer, was? Ein Hämmerton, Herr Sturm, das ist ein Hämmerton. Warten Sie, warten Sie. Dann ist sie zum Schrank gegangen, hat dann da so eine so eine milchige Flasche rausgeholt, wo keine Etikett so drauf stand. Ich meine auch, in Licht gesehen zu haben, dass da irgendwelche Protten drin geschwommen haben. Das hat die draufgesprüht, das hat gebrannt wie Feuer und hat das, das Ding ver, ver, verbunden und hat gesagt, Ja stimmt. wenn Ihnen zwei Tagen nicht besser wird, kommen Sie wieder, kommen Sie wieder, machen wir das nochmal, ja. Okay, dann bin ich dann rausgegangen, war oh, verbunden, habe dann am Empfang äh, meine, meine Karte geholt und dann kam sie nochmal raus und hat gesagt, Ja stimmt, ich habe gesehen, Ihre Impfungen sind auch abgelaufen, Sie können bei mir alle Impfungen machen, Tetanus, Sie können alles bei mir machen, kommen Sie einfach vorbei. Okay. Ich war nie wieder dort, weil da, also man, man muss jetzt zugute halten, es wurde in, innerhalb von zwei Tagen so rapide besser, dass ich da keine Probleme mehr hatte. Aber ich gehe Krass. halt, weh, also ich bin halt selten krank, deswegen gehe ich auch äh, zu solchen Ärzten eher selten. Und ähm, deswegen hatte ich ja auch nicht das Bedürfnis, dann nochmal hinzugehen. Aber es war wirklich ein merkwürdiges Arzt erlebt.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ich liebe es, wenn du ihre äh, oder so andere Stimmen nachmachst.
0: <lacht> ja, Frau, die redonierbar. <Gretel>, <lacht>
1: Sie ist ein Hämaton, Herr Sturm. Ein Hämatom. Ein Hämmerton, das ist falsch einfach.
0: Ja, ich denke mal, sie sind ein Hämatom. Ne? Aber, ja. ja. Aber man ich, konnte ja verstehen. Wusste, in dem Alter wusste ich auch überhaupt nicht, was das ist. Oh, also, Mann, ich hatte ey. überhaupt keine Ahnung, was ein Hämatom ist. Aber ich dachte, mir fällt ja. das Bein gleich ab.
1: <lacht> Boah, ey. krass. Ja. Naja,
0: ähm, Juti, dann <lacht> kommen wir jetzt zu meiner leicht lustigeren Frage. Also, ein bisschen zum Unterkommen. Ähm, also wir gehen ja beide auf dem Alter zu, wo dann irgendwann auch das Thema Midlife-Crisis interessant werden kann. Ja, also
1: ganz ehrlich, das fängt ab 50 an. <lacht> Was ist denn das jetzt?
0: Ja, kommt schneller als man denkt. Die Zeit oh, rast, die gut. Zeit rast. Ja, auf jeden Fall, welches Midlife-Crisis-Szenario oder welchen Midlife-Crisis-Fail könntest du dir am ehesten vorstellen? Mit deinen Mädels nochmal eine krasse Tour machen oder bei mir mit meinen Jungs so eine krasse Motorradtour auf der Route 66 in Amerika? Oder der klassische Marathon. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Was findest du dir, ihr Vorstellung? Mit deiner alten Gang noch mal ein krasses Wochenende? Oder du auf deine alten Tage sagst dir: 50, ich bin auch Zarte 30, ich laufe Marathon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hätte im ersten Moment gedacht, dass ich das mit dem Wochenende mache. Aha. Aber ähm, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich eher den Marathon.
0: Ey, ich bin auch absolut Team-Marathon. Also ich sehe mich da ganz ehrlich, ich bin ja jetzt schon in so einem, man hat ja manchmal so spontan Motivation, wo man so auf der Couch sitzt, das Handy in der Hand hat, schon eine halbe Stunde, Stunde irgendwelche Reels oder TikTok geguckt hat und dann irgendwann hast du so ein motivations oder TikTok, wo einer sagt, steh auf, mach was, ja. du kannst es. <lacht> und dann denkst du dir, ja. Das oder kann ist das Handy nicht. Zur Seite ich mache jetzt was Krasses. Dann fängst du, an, fängst du an, viel zu groß zu planen. Ich hatte das Anfang des Jahres mal, so nach Silvester Vorsitz und so weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mavik? Du läufst dieses Jahr mal einen Marathon. Und dann habe ich geguckt, habe dann, hab dann alle möglichen Marathons, die man auf der Welt laufen kann, von, äh, wie, heißt denn äh, hier, wie heißt das? Wie heißt es denn? Äh, Ach, ich weiß, vergessen. hier, der, 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 große, der große Marathon in Hawaii oder so, da gibt es doch, wie heißt denn das? Ja. Die Wo du Fahrrad fährst, läufst und Ach so, Schuh.
1: Äh, Achso, so ein Ironman.
0: Ironman, genau. Da ist so, Marvin, du bist jetzt so ein Typ, der einmal in seinem Leben einen Ironman gelaufen ist. <lacht> und da habe ich geguckt, habe mir mal die Distanzen angesehen und habe gesagt, Marvin, du bist nicht der Typ, der dieses Ding läuft. <lacht> <lacht> Aber man geht da immer viel zu groß dran. Ich hab dann so, ich war dann schon so in dem Sinn, oh, ich habe auch schon einen Laufschuh, das passt ein Fahrrad müsste ich mir noch holen. Da war schon richtig in der Planung drin. Da dachte oh ich Gott. mir, stopp. Habe ich in den Spiegel geguckt und habe gesagt, hör mal zu. Habe ein ernstes Wort mit mir geredet und habe gesagt, Marvin, wir wissen beide, du wirst diesen Iron Man nicht laufen. Es ist nicht machbar. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mit so Midlife Crisis 50 gucke ich in den Spiegel und sage, du kannst es noch.
1: Du kannst es noch. Also... <lacht> Ja, ich habe halt gedacht, im ersten Moment das mit der Party, weil ich mir dachte, ähm, aber ich habe auch eine gute Begründung dafür, warum ich das nicht wählen würde, weil erstens ich liebe Sport, ich mache eh viel Sport, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich das halt mit dem Ironman, ähm, Ironman sage ich schon, mit dem Marathon mit 50 mir schon sehr gut vorstellen kann, weil die Party, ich gehe jetzt schon ungern feiern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit 50 ich auf nee. einmal Bock habe, auf eine Party zu gehen, und irgendeine... Keine Ahnung. Muss, muss, nicht Party sein.
0: Muss, muss nicht Party sein. Einfach mit deinen Mädels nochmal so ein wildes Wochenende wie in euren früheren Zeiten. Muss jetzt nicht mehr. Also, habe ich System bis dahin
1: sein. sowieso immer regelmäßig einmal im Jahr, glaube ich, hoffe ich. Äh, deswegen mhm. weiß ich nicht. Und wild ist für mich halt eher so Party. Und ich bin halt irgendwie so gar nicht so der ähm, Partygänger. Ich mache das schon ganz gerne mal. Ähm, aber ich bin eher so, weiß ich nicht, so, Feste, vielleicht mal ein Festival oder so mhm. Daydance und so ein Kram, aber so richtig Party in einem Club ist nicht so meins und ich könnte mir vorstellen, man fühlt sich ja mit schon 30, 35 fehl am Platz, tatsächlich, wenn da so 18-Jährige sind, ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich mit 50 da wohlfühlen sollte. Ja, also
0: der? deswegen, ich sehe da auch den Marathon. Ja. Definitiv. Ja. Aber halt in so einer, so einer Midlife-Crisis-Motivation, wie man es jetzt halt manchmal hat. Aber kennst du das, dieses spontan, jetzt, jetzt gehe ich nochmal ran an den Speck?
1: Ja, ja, doch, doch, das kenne ich auch. Aber, ähm, eigentlich ziehe ich das dann, dann doch durch. Außer so manche Sachen, wenn ich merke, boah... Was heißt,
0: was, Moment, was heißt durchziehen? Einmal, zweimal, dreimal machen und dann ist das Ding beiseite geschoben, weil so bei manchen Sachen bin ich das. Ich habe zum Beispiel bei mir im Schrank lauert, lauern auch Laufschuhe, die schon äh, Jahre nicht benutzt wurden. Bei mir im Kleiderschrank äh, wuselt noch irgendwo ein Springseil rum, wo ich, hab, <lacht> wo ich <lacht> mir gesagt habe, wo ich mir gesagt habe, Mavic, du bist ein Typ, der macht jetzt Springseil-Workouts. Zweimal gesprungen, Bobby, du bist nicht der Typ, der das macht. Das liegt ja soweit. Meine Freundin zieht mich ja heute noch damit aus, äh, auf, dass in unserem ersten gemeinsamen Urlaub ich so unfassbar schlecht gepackt habe. Also, ich, ich bin wirklich schlecht im Kofferpacken. Ähm, ich habe so schlecht gepackt, dass ich an dem, wir waren eineinhalb Wochen dort. Ich hatte nach fünf Tagen keine T-Shirts mehr, aber dafür sieben Sporttrikots. Okay. Und mein Sprinze hatte ich dabei. Und meine Sportschuhe. Marvin wollte bei 40 Grad in Ägypten ja, Marathon laufen. Komm, sagen wir doch einfach Marathon. Ich kann es noch.
1: Oha. Oha.
0: Ja. Aber der hat dann keine
1: Verwendung mehr gefunden. Aber es hat sich bis heute nicht gebessert mit dem Packen oder packt jetzt deine Freundin für dich?
0: Nee, also ich, ich habe angefangen, ich, ich packe jetzt anders herum. Also ich packe nicht äh, zu viel Quatsch ein, sondern ich packe jetzt generell immer wenig ein. Also so nur die wichtigsten Sachen. Also ich gucke, dass ich an jedem Tag ein T-Shirt habe, an jedem Tag eine ähm, hier Socken- und Unterhose habe und eine Hose, äh, beziehungsweise halt, dass die Hose passt für die Tage, die man unterwegs ist. Und dann äh, nehme ich noch eine Reserve mit, für weil mir was passiert. Und das reicht. Also mehr Sachen mache ich nicht. Ich habe jetzt äh, eine Jacke, eine gute, die, soll, die die ich für jede Wetterlage anziehe. Wenn es minus 20 Grad ist, siehst du mich in meinem beigen Mantel laufen. Das stimmt. Wenn es 5 Grad ist, siehst du mich in meinem beigen Mantel laufen. <lacht> Und wenn es 10 Grad schön. ist und windig ist, siehst du mich in meinem beigen Mantel
1: laufen.
0: Also, <lacht> <lacht> Wobei, du ach, eine Kleine Winterjacke,
1: an. ja, die ziehst du jetzt auch relativ häufig an.
0: Die ziehe ich an, wenn ich mit Mary unterwegs bin. Aber der beige
1: Mantel, der ist. Hä, hattest du nicht mal so einen, fällt mir gerade ein, der dir irgendwann was den Briefkasten geworfen hat und deinen beigen Mantel oder an dein Auto gehängt hat? <lacht>
0: boah, das. Ja, du meinst diese. diese das, was so Wuki war? Ja. Ach, ich weiß nicht mehr, was das war. Da hat mir jemand einen Zettel in den Briefkasten geworfen. Ja, und dem, hat äh, irgendwas
1: mit einem beigenen Mantel.
0: hat, hat, hat mich, hat äh, gesagt, hey, du da im bisschen Mantel, irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es äh, sowas Sexuelles war oder so, oder so ein Kompliment oder sowas. War auf jeden Fall Spooky. Ja. Aber ist egal. Halt ähm, ja. Bei mir ist auch jemand jetzt ans Auto gefahren. Nee. habe ich dann gar nicht erzählt. Also nee. jetzt nicht ins Auto, sondern ähm, die Person ist mit seiner Anhängerkupplung in mein Nummernschild. Oh, und jetzt das ist der halt da drin eingedichtet ist, Boah. aber man muss halt auch sagen, die Person hat mir einen Zettel hinterlassen und hat gesagt, oh. ähm, ich bin an ihr ihre Nummernschild in meiner Kupplung äh, gekommen und wenn es da Schäden gibt, die sie gerne erstattet haben wollen, dann werden sie sich.
1: Boah, das sind Ehre, Leute, ganz ehrlich. Das, das sind immer wenig Leute mit ja, anspringt.
0: Ja, das stimmt, aber bei der aktuellen Wetterlage, handschriftlich auf ein Stück Block äh, in die Windschutzscheibe gesteckt, mit Füller geschrieben. Äh, ah, konnte man nichts mehr lesen? Doch, 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 ich konnte es zum Glück lesen, aber es hätte auch anders ausgehen können, aber ich denke mal nicht, also, dass das so eine Person ja, gemacht hat. Ja wahrscheinlich haben die Leute der, der, dann
1: keine Hülle oder so dabei und ja, meine, normalerweise zählt ja so ein Zettel gar nicht, ne normalerweise muss man direkt die Polizei rufen.
0: Alles gut, also das Lied war gewesen, neben diesem, dieser Delle im Nummernschild war noch eine Delle von mir von Anfang Zeit, äh, als ich das Auto im ersten Jahr hatte, wo ich äh, jemanden da in die Anhängerkupplung gekommen war. Und das Ding hält bombenfest und ich honoriere das viel lieber, wenn jemand so ehrlich ist ja, und Zettel schreibt, statt einfach Fahrerflucht zu begehen. weil ja. da hatte ich auch schon... Mein Auto, ist mein Auto ist gezeichnet von äh, Fahrerflucht. Fahrer Fahrerflüchten zum einen, wütenden ehemaligen Partnerinnen zum anderen. Ja, das ist echt übel. Also, also ich, ich, hab, ich weiß auch nicht, warum man da an das Auto geht, das ist einfach so dumm. Vor allem, ich versuche ja immer alles offen und ehrlich zu kommunizieren. Also, früher, als ich dann noch ein bisschen bisschen wilder unterwegs war, sagen wir es mal so, und habe dann immer alles offen und ehrlich kommuniziert. Und, die, ähm, und wenn die gegenüberliegende Seite dann darauf einwilligt, beziehungsweise sich dessen bewusst ist und sagt, das stört mich nicht, dass du für dich aktuell nichts Festes suchst, dann vielleicht und, und die Person dann Gefühle entwickelt, und du das dann merkst und sagst, okay, jetzt weiterlaufen zu lassen wäre egoistisch und zu meinem eigenen. Zufriedenheit und die gegenüberliegende Person würde noch mehr verletzt werden, wenn man das weiterlaufen lässt, du es dann beendest und die Person dann einfach in so einer Weise reagiert, dass sie mit dem Schlüssel an dein Auto kratzt. Boah, ist schon echt hart. Also, Keine Ahnung. Ich weiß. Ist aber, auch, ist aber auch nicht so schlimm. Das Auto ähm, verbirgt halt so die eine oder andere Geschichte, die ich dann, wenn ich es dann sehe, natürlich dann immer mit einem leichten Lächeln äh, abnehmen Du bist ich ja höre. ja
1: noch entspannt, ne?
0: Also, ja, gut, du kennst mein Auto. Ich fahre einen roten VW ab und der ist jetzt schon, der ist jetzt schon, der hat wirklich, also der ist jetzt schon acht oder zehn, nee, acht Jahre müsste er alt sein, hat schon 100, fast 170.000 Kilometer drauf. Ähm, ich hatte nie ein Problem damit. Das Ding ist aber jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, wenn ich jetzt einen Neuwagen hätte oder was Hochpreisiges, dann wird mich das natürlich auch jucken. Mehr jucken ja. Aber ich lege halt so absolut keinen Wert auf Autos. Ich will einfach nur sicher von A nach B kommen äh, und das. Am besten mit einem niedrigen Spritverbrauch und dann mhm. ist die Welt auch schon in Ordnung.
1: Ja, ja.
0: Okay. Aber gut, hier, wir... wir Letzte Frage. Also, ich verbuche, wir werden nochmal den Marathon laufen, wenn wir beide über 40 ja.
1: sind. Ähm, Zusammen.
0: Ja, nee, Entschuldigung, verstehe mich nicht falsch, aber...
1: Hallo? Ich bin nee. wahrscheinlich besser als du. Nee. Was? Du weißt überhaupt nicht, wie meine sportlichen Leistungen sind.
0: Ja, Nina, bitte.
1: Du gehst nicht mal ins Fitnessstudio.
0: Ja, aber... Geschweige ich bin denn, Fußball, machst du gerade irgendwelchen Fußball. Fußball?
1: Ja, wann hast du das letzte Mal auf dem Platz gestanden?
0: Ja, wir haben jetzt Winterpause. Aber ja, nicht davor der
1: Winterpause warst du verletzt. Ja. Wer ja, weiß, genau. ob du überhaupt also, immer richtig auf dem Platz stehst. Also, das, das, da, da machen wir
0: jetzt ein anderes Fass auf, von wegen Männern und nee, Männer und Frauen. <lacht> nee, Männer und Frauen, die auch in sportlichen Tätigkeiten natürlich gleich sind. Nein, es gibt einfach zu Recht diese Unterschiede. Schau mal, in England, da gibt es doch diesen einen Transvestiten, der bei den Frauenmeisterschaften äh, da mitmacht, und da ist welche Rekorde bricht. Nicht.
1: Dass das zugelassen ist, das war auch letztens ein Diskussionsgrund. Aber das müssen wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Da können nee, wir mal drüber reden. Können
0: wir, können wir gerne mal nächste, gesondert drüber reden in der nächsten Folge. Aber wir sind einfach unterschiedlich. Und das, auch wenn du jetzt vielleicht regelmäßig in dein Fitnessstudio gehst, da die Treppen läufst, da auf diesen Stepper oder sonst welche Übungen machst, das ist alles schön gut. Aber ähm, ich glaube nicht, dass du mich da in einem Marathon abziehst. Ist aber auch egal, das können wir gerne mal challengen. Wenn das schauen wir dann mal, ne? Ja. Gehen wir mal zur nächsten Frage über, ja. die ein bisschen deeper ist. Ich dachte mir, pack mal etwas Dieberes ein.
1: Mhm.
0: Wie möchtest du begraben werden und wo?
1: Was ist denn das? Äh, ja, wir,
0: wir arbeiten uns vor. Zuerst habe ich ja gefragt, hier Arztbesuch. Du sagst ein ja bisschen eher, deep. Ja, warte. Wir arbeiten uns vor. Zuerst hatte ich den Arztbesuch, das ist Vergangenheit. Dann habe ich die Midlife-Crisis, das ist Zukunft. <lacht> und begraben werden ist... Nicht äh, jeder hat ja, den Midlife-Crisis, ne? Ja, das... Warten wir mal ab. Es gibt übrigens auch in unserem Alter eine äh, Alternative zur Midlife-Crisis, die tatsächlich Bestand hat. Und zwar die Quarter-Life-Crisis heißt die. Nie gehört? Mhm. Kannst mal durchlesen. Das ist gerade so diese Phase, wenn man aus der Schule, aus der Uni raus ist und dann ins Arbeitsleben startet und man halt so viele eigentlich hohe Aufgaben bewältigen muss, die man halt vorher noch gar nicht kannte und man da ähm, teilweise überfordert ist. Das geht vielen in unserem Alter so, die da äh, psychiatrische Einschränkungen haben, also Quarter-Life-Crisis. Kann man kann gerne jeder sich mal durchlesen, ist ein echt äh, interessantes Thema. Aber ja, wie möchtest du begraben werden und wo? Ähm ja, hast du dir doch nie Gedanken darüber gemacht?
1: Nein. Das ähm ist wie
0: unsere Großeltern.
1: Ja, ich bin auch 30. Ähm
0: ja, das ist mit einem Bein schon im Plan. Also
1: ich glaube, ich möchte nicht auf einen Friedhof, mhm. weil ich will auch nicht, dass die Leute nach mir Arbeit haben, irgendein Grab zu mhm. pflegen und auch nicht diese Kosten haben. Das, das ist das, was ich weiß. Ich will das, das will ich nicht. Ich will nicht, ich will nicht auf dem Friedhof. Ähm, tja. So viele Möglichkeiten bleiben ja eigentlich gar nicht mehr, außer irgendwo vielleicht ausgeschüttet zu werden. Oder, ähm, in so einen oder in Friedwald zu gehen. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Friedwälder. Es gibt ja Friedwälder, die sind eher so wie ähm, Parkanlagen, so, ne? mhm. die auch eingekreiht sind. Ich kenne jetzt zwei, zum Beispiel den in ähm, bei uns, da wo wir aufgewachsen sind. Der ist, finde ich, recht schön, der ist halt äh, Natur und trotzdem so ein bisschen zu so Parkähnlich. Und dann gibt es ja den, weiß ich noch, wo wir da in Taunusstein waren, der ist halt mhm. einfach nur Wald. Also da würde ich nicht mal mehr einen Baum finden, wo irgendjemand liegt. Also weiß nicht, außer man hat sich mal vielleicht einen Standort eingetragen. Ähm, genau, und das würde ich, glaube ich, auch zu gruselig finden, wenn würde ich, könnte ich mir, glaube ich, vorstellen, in so einen Friedwald zu gehen, der so ist, wo wir aufgewachsen sind, der so ein bisschen Parkanlagemäßig ist, weil es dann irgendwie vielleicht auch ganz nett ist, da durchzuschlendern, wie auch immer, wenn man jemanden besuchen will. Wenn ich aber jetzt nochmal, keine Ahnung, durch die Weltgeschichte reise und irgendeinen Ort habe, wo ich erfüllt bin, könnte ich auch mir vorstellen, dass man da Nein, das weiß ich nicht. Ich Keine Ahnung, das kann ich nicht so genau sagen. Nee, ich gut, ich weiß nur, was ich nicht will und das ist auf dem Friedhof.
0: Ja, also da bin ich auch deiner, ganz deiner Meinung. Also früher war das aber so, dass ich dachte, Friedhof ist so das, das Nonplusultra. Es hat seinen Charme, es hat seinen, seinen, seinen eigenen, also ich will nicht seinen Reiz, aber es hat halt so ein gewisses, wie tierschlich heiraten. Das ist so etwas, was man sich äh, fürs Alter später eigentlich vorgestellt hat, was man von früher so miterlebt hat und gezeigt bekommen gekriegt hat, wie es bei älteren Generationen, die halt dementsprechend früher als wir verstorben sind und wo man das miterlebt hat, so ein Begräbnis auf dem Friedhof, ein klassisches mit einem Grab und so weiter. Das ist, eigentlich finde ich dieses Ganze drumherum schön, aber der Aufwand danach, die Kosten, die Pflege, das will ich auch niemanden antun wollen, nee. der halt sich darum kümmern müsste und deswegen wäre der Friedhof auch für mich raus. Ähm, die Alternativen wären ja, wie du es gesagt hast, Einäschern lassen und dann als Urne bei jemandem zu Hause stehen. Das geht ja auch. Nee,
1: das geht in Deutschland eigentlich nicht. Das, das siehst nicht. du in Amerika und so. Aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht zugelassen. Du darfst ähm, als Person nicht, glaube ich, in der Urne ähm, zu Hause stehen. Ja,
0: gut, dann lasse ich es lass halt Also in ich bin Ausland mir nicht 100% machen.
1: sicher, aber ich glaube, dass ich das mal irgendwo gelesen habe. Und das geht, glaube ich, in Amerika, so wie man es in den Filmen, wie gesagt, sieht. Aber ich glaube, in Deutschland geht das nicht. Das kannst du mit einem Hund machen, ja. aber, glaube ich, nicht mit einer menschlichen
0: Person. Ist ja, ist ja auch jetzt nicht so wild. Also wäre jetzt eh nicht so meine, meine Wahl gewesen mich da auf eine, eine Urne zu begeben und dann am besten bei meiner Freundin auf dem Termin stehen oder so. Ach, das, das, das ist ja, also wenn ich wenn ich so auf sowas Wert legen würde, dann lieber ausstopfen und neben das Bett stellen, das Oh aber Gott.
1: <lacht> ja, ist klar. Die <lacht> 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 nee, aber,
0: aber ich glaube auch, dass eigentlich gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Friedwald finde ich eigentlich die ganz coole Idee, dass da der äh, die die Urne sich auflöst, die Asche von dir in den Baum übergeht und dann da von dem absorbiert wird und du dann Teil des Baumes bist, ist eigentlich schon eine schöne Sache. Ähm, vor allem hast du auch einen Punkt, wo du als Angehöriger immer wieder hin kannst, um dann nochmal, wenn du traurig bist, da halt einen Bezugspunkt zu haben. Eigentlich auch eine schöne Sache. Was mir halt sehr wichtig ist, ist, dass ich, dass ich zu Lebzeiten das alles abgekehrt ja. habe, finanziell und so. Also sprich, ja. nicht, dass, dass das sich keiner meine, kümmern muss. Genau, dass dann ich äh, vielleicht ein. Budget aufbaue für das Begräbnis für äh, diese, diese Kosten, die damit einhergehen, dass dann meine Angehörigen einfach keine eigenen Gebühren haben, um ja. irgendwas zu machen. Ja. Das wäre mir am wichtigsten. Wenn ich im Alter weiterhin so verrückt bin wie jetzt, dann würde ich wahrscheinlich auch noch meine Begräbnis so Art zu planen. Oh also irgendwas, wenn was Bestimmtes, bestimmte Musik. Hat vielleicht auch was, weißt du? Ja. Sonst musst du ja selber aussuchen, was äh, du für deinen passt Vater, das dir. Opa die Musik aussuchen müsstest und wer, wer da spricht, was der spricht und so weiter und so könnte ich mir zu meinem Lebzeiten auf die alten Tage nochmal mir ein Lied aussuchen und jeder, der dann da ist, der einen Bezug zu mir hat, nennt sich das Lied wollte er hören und das wollte er wirklich ja. hören und ähm, ich glaube, das könnte ich mir ganz cool vorstellen. Vor allem
1: wie lustig wäre es einfach, wenn man selbst irgendwie so einen Text verfasst, den jemand anderes vorlesen muss und es dann am Ende vielleicht gar nicht so traurig ist, sondern vielleicht sogar auch vielleicht ein bisschen was zum schmunzeln oder zum Lachen dabei ganz, ist. Ganz genau. Das finde ich deinen, halt auch ganz schön.
0: Du kannst deinen eigenen, deine eigenen Charakter, deinen eigenen, eigenen Stil reinbringen. Ähm, und du brauchst, ich denke mal, bis wir versterben sollten, ist das ganze Thema auch ein bisschen lockerer und dass vielleicht die Person, wenn es ein Pfarrer jetzt ist oder so, der da das Begräbnis macht, ähm, vielleicht auch so locker ist, dass die diesen Text auch vorlesen würden. Das kann ich mir auch vorstellen, weil... Die Kirche muss da eben ein bisschen lockerer werden, sonst verlieren die ihre Mitglieder. Mhm. Ach, by the way, Kirche. Oh Gott, wir sind schon bei 50 Minuten. Ähm, wir way, sagen auch am
1: besten einfach nicht mehr, dass wir kurz kurzen ja, ja. Haben.
0: Die Leute also, kriegen eine falsche, falsche Vorstellung. <lacht> uh, by the way, Kirche, ich bin uh, aus der Kirche ausgetreten vor im September. Echt? Ach ja, ja. krass. Da war wieder, waren wieder Standarder hochgekommen. Ich finde, die Kirche macht super viel coole und gute Sachen, von Kindergärten bis hin zu. Ähm, Häuserbau in Problemorten im Ausland. Also sie machen wirklich super tolle Sachen, aber diese Skandale, dieses Geldverschleudern, diese Strukturen, die immer wieder zu Skandalen führen, ich kann das einfach nicht mehr mitmachen. Ich, mhm. ich, ähm, ich stehe eigentlich hinter dem Glauben und vertrete diesen auch ganz gerne, aber dieses ganze Konstrukt dahinter, ich konnte es nicht mehr ähm, vereinbaren und bin deswegen im September dann ausgetreten und ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen einen Brief bekommen von dem Pfarrer aus Eltville, ähm, wo du gemerkt hast, das ist so ein, äh, so ein, so ein Copy-Paste-Text, also ja, ja. sprich äh, eine Kopieren und Einfügen, der geschrieben hat, ja, ich habe äh, mitbekommen, dass sie seit September nicht mehr in der Tiege sind, so zwei Seiten lang, ähm, und äh, ich hätte mich gefreut, mit einem persönlichen Gespräch darüber zu reden, weil auch ich finde diese ganzen Skandale, die aufgetreten sind, nicht vertretbar und so weiter. Eigentlich schön geschrieben, aber er hat eingeleitet mit, äh, ich als ihr ehemaliger Pfarrer, und dann habe ich so, so gedacht, Entschuldigung, Sie sind der Pfarrer aus Eltville. Ich bin jetzt seit zwei Jahren nach wallow gezogen. Ähm, mein ehemaliger Pfarrer kommt aus Bad Schwalbach, weil dort habe ich alles gemacht. Kommunion, <lacht> Firmen, ja. alles. Was? Ich habe diesen Namen noch nie gelesen, der da als mein ehemaliger Pfarrer stand. Und das ist halt schade. Hätten die sich wenigstens insofern die Mühe gemacht, dass wirklich mein ehemaliger Pfarrer, wie hieß der Pfarrer? Klee, oder? Klee, ne? Ja, Herr war ein Ja, war aber kein Pfarrer. Ähm, naja, nee, auf jeden Fall hätte der mir geschrieben, auch wenn er vielleicht nicht im Dienst ist oder so. Hätten die einfach nur herausgefunden, Firmung, Kommunion, bei dem Pfarrer gehabt, alles klar, dann schreiben wir den in, die, in den Text rein. Das wäre viel geiler gewesen als
1: das Pfarrer, ist jemand, den man nicht kennt. Pfarrer ja.
0: Konstantinopolis oder so. Aber Technik ich glaube,
1: die sehen das halt anders. Ist. Die sehen halt, okay, wir sind eine Gemeinde, und nein, nein, nein. So, die deswegen hat äh, er der das vielleicht gemacht als ehemaliger Pfarrer. Oder es, ist, nein. es war wirklich einfach nur Copy-Paste und... Ganz
0: genau. Es ist ein Kopieren, Kopieren und Einfügetext. Die Verwaltung dort hat sich das angesehen. Wer ist aus der Kirche ausgetreten? Herr Sturm, wo wohnt er? In Wallow. Wer ist da der zuständige Pfarrer? Konstantinopolis aus Eltville, Ehemaliger Pfarrer, zack. So, das ist die, der Aufwand. Mehr haben die ja auch gar nicht an Infos in der Verwaltung der Kirche.
1: Hm. Die wissen
0: nur, dass ich in Wallow wohne. Und darüber aber hinaus nichts.
1: Hätte es was geändert, wenn es ähm, der Klee gewesen wäre?
0: Es hätte mich emotional mehr berührt, als dieser Text, der von meinem ehemaligen Fahrrad Konstantinopolis kam. Ja, okay. Aber naja, gut. Ähm, nee, also fand ich krass. Ich habe aber auch schon von Bekannten gehört, die aus der Kirche ausgetreten sind, wo auf einmal der Fahrer vor der Tür stand.
1: Oh Gott, das, das finde ich ja unangenehm. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich niemals wollen und das wäre für mich auch niemals ein Grund, zurück in die Kirche einzutreten, wenn ich ausgetreten wäre. Ähm, weil das finde ich irgendwie ein bisschen übergriffig, oder?
0: Ja, also ich finde, ja, auf jeden Fall. Ich, Anrufen, ich find's halt, okay, aber... Ich finde es ich halt sehr schade. Ich, wenn man mal so in der Kirche ist, man geht viel zu selten in die Kirche und man geht meistens in unserem Alter ja gar nicht mehr hin, auch nicht mehr zu den Festtagen. Aber eigentlich, wenn ich mich so zurückerinnere, wenn wir in der Kirche mal waren, ob das jetzt äh, eine Christmitte ist oder an Ostern oder sonst welchen Veranstaltungen, sei es jetzt eine Hochzeit oder so, es ist schon nicht uncool. Also es ist schon, wenn du da einen Pfarrer das hast. Es ist ein Feeling. Genau, wenn es ein Pfarrer da vorne ist, der dass er noch schön rübermittelt dieser Gemeinschaft und äh, dass jeder den anderen Nächstenliebe gern hat, das ist schon echt ein cooles Gefühl eigentlich, dass du da stehst und in den Kreis tutst und sagst, wir sind alle hier eine Gemeinschaft und so. Das ist schon, ist schon cool. Aber die kleinen Buben anfassen, das ist halt nicht cool. Und das Geld veruntreuen und sich dann in die eigenen Taschen stecken, ist auch nicht cool. Und das ähm, merkt man ja auch, die Zahlen gehen ja jedes Jahr zurück. Aber wir verhaspen uns jetzt. Jetzt kommen nämlich noch deine Fragen. Wir sind schon bei deinem Nein, nein, Wochen.
1: ich glaube, wir machen meine Fragen heute nicht. Ich bin das nächste Mal dran. Wow.
0: Aber ja. das heißt, nächstes Mal darf ich dann äh, auch Fragen machen? Oder?
1: Ja, du kannst auch. Wir gucken einfach mal. Aber Aber ich, dann mache ich, ich leichte Fragen. Ich würde heute ich keine Fragen mehr machen, weil das wird definitiv zu lang. Und, ähm
0: Alles gut. Ey, wunderbar. Dann halten wir uns ja bei äh, 53 Minuten. Wir können das dann nächstes Mal machen. Dann machst du drei Fragen. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft einfach mal so. Weißt du, jeder macht mal drei Fragen von den anderen. Statt äh, drei, drei. Ähm, das könnte auch ganz cool sein. Dann machen wir das doch einfach so. Dann machst du nächste Woche ja. drei Fragen. Ähm, schnacken wir ein bisschen über die Woche und dann passt das ja auch.
1: Ich meine, wenn du wieder dabei. kommst mit, was ist dir lieber, Küche oder Bad, dann ähm, sind die Fragen ja schnell rum, da kann man auch gucken, dass man es irgendwie mischt, aber wir machen das eh alles ganz spontan, immer in, immer in, in jeder Folge. Mein
0: Fragenniveau hat sich ja wohl deutlich gebessert.
1: Der hat einen enormen Anstieg genommen, ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt mm -hmm. und die letzte Frage hat mich ein bisschen rausgenommen, weil ich mir dachte, what the hell, mm -hmm. aber ähm, ja, und das,
0: und das ist eine Strategie, die ich jeden da draußen gerne mitnehmen, äh, mitgeben wollen würde. Fangt gerne mal nicht so übertrieben an und steigert euch dann. Es ist immer angenehmer und schöner einen zu haben, der jetzt nicht komplett scheiße ist, aber halt äh, vielleicht angenehm bis ein bisschen, bisschen schlechter ist, aber dann enormes Steigerungspotenzial hat, dass man auch sieht, wo wird das enden und dann hast du da einen sitzen, wenn er eine Eins bekommt in der, in der Schule, wo will er denn hin? Ja, wieso? Das wenn du... du
1: stark bist und stark bleibst, finde ich das auch okay. Ja, aber hättest du meistens bleibst du Klasse... halt nicht stark.
0: Hättest du lieber in der Klasse sitzen, der jede Klausur nur Einsen schreibt oder jemanden, der vielleicht von der, sich von der Drei schlechter äh, hochhangelt auf eine erstiehst du, wie er dann auf einmal in diesem Jahr am Anfang des Schuljahres eine 5 schreibt und dann in der nächsten Klausur eine Vier und dann vielleicht eine Zwei- minus. Und dann merkst du auch, wie er im Unterricht mehr mitmacht und wie er das Ganze dann anfängt zu mögen und äh, sich dafür zu begeistern. Und dann schreibt er dir vielleicht seine erste eins. Das ist doch viel geiler als. Ja, weil man den, den
1: Entwicklungsprozess sieht. Und klar, der sich vielleicht mehr reinhängen muss, weil er vielleicht mehr ähm, ja, sich reinhängen muss, um irgendwas sich ähm, anzueignen. Aber weißt du, du kannst ja auch nichts dafür, wenn du halt einfach ähm, die Sachen oder die Sachen dir leicht fallen. Und ich finde, ähm, gute Leistungen zu zeigen, ist doch ähm, gut, auch wenn du es, sag ich mal, von Anfang an kannst und einfach bei bei einer Eins bleibst. Du siehst halt einfach nur nicht ja. die Fortschritte. Ne? Es kann ja auch sein, also wir hatten auch welche in der Klasse, die haben immer gute Noten geschrieben, aber die haben sich genauso, die hatten ähm, dafür kein, die haben nie Party gemacht, die sind nicht wirklich rausgegangen. Die waren halt wirklich, wie man es halt früher immer so gesagt hat, aber heute auch noch ähm, Streber. Die haben halt gelernt, 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 aber denen ihre PowerPoint-Präsentationen waren immer einfallsreich, kreativ und gut. Und die haben halt immer eine gute Note gehabt, aber das hat man halt nicht gesehen, weil man gleich gesagt hat, ah, du, du Streber. Ja? Und die, die halt sich von unten nach hoch gearbeitet haben, klar, das sieht man mehr und denkt sich so, boah, krass, das ist viel schöner zu sehen oder was eine Leistung und so. Ähm, ist es auch, aber man darf die Leute, die auch immer gute Noten haben, nicht vergessen, weil die vielleicht genauso viel investieren und dafür andere Sachen verzichten. Also.
0: Ja, sicher. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt Recruiter wäre bei einer Firma, ich würde beide einladen. Definitiv. Ähm, und würde mir dann halt aber, äh, also hätte mehr Interesse an dem anderen tatsächlich, also der, der sich hochgearbeitet hat
1: ja kommt darauf an wie jemand dann persönlich ähm, rüberkommt weil wenn jede, jeder überall starke Leistung zeigt ähm, bringt er dir ja auch vielleicht starke Leistung in deinen ähm, Betrieb der andere klar der hat sich hochgearbeitet ja, genau. wenn der mit ähm, keine Ahnung sich besser vorstellt dann würde ich den auch nehmen aber wenn der andere der dauerhaft gut ist ähm, im persönlichen Gespräch auch Menschlichkeit zeigt und nicht nur dieses lernen 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 Arbeit 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 weil mir persönlich wäre natürlich dieses Menschliche und der Umgang mit anderen Respekt halt extrem wichtig dann mhm. würde ich mich vielleicht dann auch
0: für den anderen ja, Kommt immer drauf wie, an, ne? Wie, wie geht der Einserkandidat mit einem Misserfolg um, den er überhaupt nicht kennt? Was passiert, wenn man denen die ersten Steine in den Weg legt oder irgendwas nicht gelingt? Das ja. müsste man halt für so ein Haus so Ja, genau. Aber, wie, das genau aber wir sind beide keine Rekruter, also von daher.
1: Ach, vielleicht irgendwann.
0: Ja, also man, man weiß ja nie, wo die Reise hingeht. So ist es. Juti, dann können wir es ja jetzt schon mal leicht abwrappen. Yes. War, war eine knackige Folge, also. Dafür, dass es 57 Minuten war, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich gezogen hat, aber nee, egal. Ich hab's war eine, war eine
1: Stunde irgendwie.
0: War, war eine knackige Folge. Ähm, äh, Song auf die Playlist hast du einen? Uh,
1: ja, diesmal kommt wieder eine Schnulze, weil ich das wirklich ähm, in, sehr oft höre. Ich würde jetzt nicht sagen in Dauerschleife, aber das ist ein neues Lied, was ich entdeckt habe und ich finde es einfach. Ähm, ich finde es einfach mega gut. Und zwar heißt mhm. das ähm, Nur wegen dir von Vincent Weiss.
0: Ach du Scheiße, Vincent Weiss.
1: Ja, nein, ich finde, das, das Lied ist wirklich der Knaller. Also es gibt vielleicht viele, die es nicht gefällt, aber ich weiß, dass viele meiner Mädels ähm, das gut finden werden. Ja, Vincent Weiss, ist
0: auch ein, Vincent Weiss ist auch ein attraktiver Mann, das muss man halt leider auch sagen.
1: Hier geht es nicht um die Attraktivität, hier geht es ums Lied. Hier geht es schon
0: um die Attraktivität. Ach, ja. <lacht> nee, ähm, was packe ich denn auf die Playlist? Wenn du, wenn du natürlich eine Schnulze Vincent Weiss reinpackst, dann muss ich hingehen und muss einen leichten Kontrast dazu schaffen. Hm. Ich glaube, ich nehme dieses Mal ein Lied von Wham, also W-H-A-M-Y. Careless mhm. Whisper. Das kennst du aber auch, glaube ich.
1: Kann sein. Ich muss es immer reinhören. Sei froh, dass ich, ich das andere immer, Lied genommen habe. Da hätte jeder gesagt, ach du guter Gold, was hörst denn du? Ja,
0: die Playlist die wird ja noch wachsen mit der Zeit. Da kommen <lacht> bestimmt noch einige Schnulzen. Die Leute, die das an dem Auto hören, denken sich dann auch, was ist das skippen, denn? Die,
1: die skippen erst erstmal.
0: Tut im Sommer schönes Verdeck auf, neben, neben <lacht> einem fetten Auto an die Ampel ran und dann läuft erst von mir so ein Lied, wo so ein bisschen gute Laune, Party und so weiter. Und die beiden... Kumpels gucken sich so an und sagen so, hey, was geht? Na, Heute haben ah. wir heißer Tag. Und wenn einmal das Lied ändert, zack, Vincent weiß, oh Baby, ich liebe dich. Ja,
1: genau. Und
0: der <lacht> Typ guckt ihn an, okay.
1: <lacht> ja gut, am besten kommt es noch, wenn die, mein anderer Musikgeschmack reinkommt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob du weißt, dass ich sowas höre. Ähm, ja, aber das sehen wir dann vielleicht nächste Woche.
0: Du kannst mich nur mit Metal oder sowas überraschen. Alles andere traue ich dir zu. Okay. Nicht unbedingt Klassik, aber ich traue dir alles zu.
1: Okay.
0: Ja, Beethovens fünfte.
1: <lacht> ja. Nächste Kennen die.
0: Ja, nächste Woche dann. Ja. Also bis dann. Wir sehen uns nächste Woche. Ja, ciao, ciao. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.